0: Herzlich willkommen zum Podcast der matthäus -Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Mein Name ist Phil. Ich bin Teil des theologischen Leitungsteams hier in der Gemeinde und bin so verantwortlich für den jüngeren Bereich der Gemeinde für die Jugend. Und wir schauen uns heute ein Vers an. Und zwar steht er ganz am Anfang der Bibel. Wenn du eine Bibel dabei hast, vielleicht auf dem Handy, vielleicht in echt. Es ist gut, auch eine Bibel in echt zu haben, aber vielleicht hast du sie auf dem Handy dabei, dann kannst du die mal aufschlagen und zwar ganz an den Anfang gehen der Bibel. Und zwar gehen wir heute in das erste Kapitel, Genesis 1 oder 1. Mose 1 vielleicht bei dir in der Bibel. Und da gucken wir uns einen Vers an und währenddem du suchst, will ich dir mal kurz zeigen, worüber wir heute reden. Ich habe mal meine Predigtgliederung mitgebracht und ich würde euch die mal kurz vorstellen. Wir werden heute reden über ein Fotoalbum, ein Garten namens Universum, eine Tour durch den Frieden, ein Ding mit Sinn, über zwei Nackte. Früher war alles besser. Nochmal über dieses Fotoalbum, das Zeichen des Friedens, Gottes Rhythmus und eine extrem wichtige Frage, die ich dir am Ende stellen werde. Eine kleine Reise. Vielleicht hast du es jetzt äh, dann schon gefunden, Genesis 1, Vers 31. Ich lese das einmal vor für uns, ähm, kannst du auch hier gern mitlesen. Und zwar lesen wir da, und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und sie, es war sehr gut. Und sie, es war sehr gut. Es war sehr gut. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit deinem Geist hier anwesend bist, dass du hier in diesem Raum anwesend bist, dass du im Wohnzimmer anwesend bist, dass du auf dem Campingplatz anwesend bist, sogar bei den Schwiegereltern anwesend bist. Danke, dass du da bist und dass du die Dinge sehr gut gemacht hast. Und wir laden dich ein, dass du sprichst. Wir laden dich ein, dass du uns mehr erkennen lässt darüber, wer du bist. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du, auch wenn es vielleicht meine Stimmbänder sind, die hier bewegt werden, aber dass deine Worte gesprochen werden und das, dafür wollen wir offen sein. Wir wollen unsere Herzen öffnen für das, was du sagen möchtest. Danke, dass du gut bist und dass du gute Sachen machst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe euch was mitgebracht und zwar ein kleines Fotoalbum. Ich weiß nicht, ob du Fotoalben kennst. Ich habe hier eins dabei. Das ist das Fotoalbum meiner Hochzeit. Ist schon ein bisschen her, aber ähm, wenn man sich die Bilder anguckt, dann könnte man meinen, ah, die haben sich kaum verändert. Ich weiß nicht, ob du Fotoalben noch hast, ob du welche zu Hause hast. Aber wenn man ein Fotoalbum hat, ich habe hier mal ein Bild mitgebracht, dann... Ähm, gibt es manchmal diese Augenblicke, wo man äh, das dann mal greift, sich vielleicht mit einer Tasse Kaffee oder Tee auf das Sofa setzt und einfach mal anfängt darin zu stöbern. Und man guckt so an, was da eigentlich so passiert ist, so ähm, welche Leute da vielleicht dabei waren. Ich weiß nicht, ob du Familienalben hast oder vom Urlaub. Ähm, vielleicht hast du es auch auf deinem Handy und stöberst da einfach mal so durch. Ähm, aber so in etwa war das, als Gott auf die Schöpfung schaute. Wir lesen hier gleich am Anfang, dass er sich alles anguckte. Wir lesen hier, und Gott sah alles an, lesen wir hier. Also er hält inne und er schaut sich das an, was er gemacht hat. Er betrachtet das. Er guckt da drauf. Und das ist so ein bisschen wie bei so einem Hochzeitsalbum. Ne? Da sind viele, viele schöne Momente drin. Da ist Freude drin, da ist Tanzen drin, da ist Lachen drin, da ist Romantik drin, ähm, in deinem Familienalbum vielleicht Gemeinschaft, ich weiß nicht, was in deinem Familienalbum so drin sind, aber man hält so die schönen Momente fest. Und, und Gott guckt auf die Schöpfung und er guckt sich das alles an. Er nimmt sich Zeit dafür und guckt an, was er gemacht hat. Wir kommen, wenn wir jetzt uns dieses Kapitel mal angucken, aus einem richtig krassen Prozess. Gott hatte äh, sechs Tage lang verschiedenste Dinge gemacht. Er hat die Erde geschaffen, er hat die Tiere geschaffen, die Pflanzen geschaffen. Er hat äh, sozusagen seiner Kreativität freien Lauf gelassen. Und jetzt am Tag sechs war sozusagen der Höhepunkt. Er schuf den Menschen, er schuf das, woraus wir dann wurden. Er schuf Mann und Frau, und das war sozusagen der der Höhepunkt, die Krone der Schöpfung. Okay, also da kommen wir her. Und und dann am Ende dieses sechsten Tages schaut Gott sich alles an. Und dann lesen wir hier und sie. Er schaute sich an, was er gemacht hatte und sie. Es ist wie so eine Aufforderung an uns Leser. Ne? Hier, guck dir das auch mal an. Und wir können mal kurz noch mal Revue passieren, was so die letzten Wochen war. Ich weiß nicht, ob du schon ein paar dieser Predigten äh, gehört hast, ob du vielleicht, ähm, vielleicht falls du es noch nicht gemacht hast, falls du das erste Mal reinguckst, du kannst auf YouTube dir die letzten Predigten angucken. Da hat zum Beispiel Philipp darüber gesprochen, ähm, dass er... Gott Mann und Frau schuf als ein vollständiges Spiegelbild, als ein vollständiges Ebenbild von Gott. Da ging es auch darum, dass wir einen unfassbaren Wert haben. Wir als Rasse Mensch. Es gibt nur eine, und die heißt Mensch. Und wir haben einen unendlichen Wert, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Weiter ging es dann zum Beispiel, dass äh, uns Birgit Bergmann mit reinnahm und über den Sabbat redete. Das war dann der Tag 7, ähm, ist ein bisschen vorgesprungen. Aber da hat sie davon geredet, dass, es, dass Gott uns ein Geschenk macht. Er gibt uns das Geschenk, dass wir innehalten können, dass wir zur Ruhe kommen können. Danke, Birgit, dass du darüber geredet hast. Ich habe direkt danach erstmal meine Urlaube eingereicht und äh, habe versucht, das in meinen Terminkalender besser zu planen und es äh, mehr wertzuschätzen, dass Gott uns dieses Geschenk gegeben hat. Und dann sprach Philipp, nahm uns mit in den Garten, Wisst ihr noch im Garten wandeln, ne? im Garten spazieren gehen. Und da hatte, hatten wir dieses Video laufen, wo, wo er so ein bisschen durch den Garten spaziert und wir wollten damit so ein bisschen veranschaulichen, Hey, Gott ist ein Gott, der wünscht sich Gemeinschaft, der wünscht sich mit dir unterwegs zu sein, der wünscht sich mit dir zu wandeln. Und letzte Woche sprach Andreas über unsere Verantwortung und über die Frage, so, wie gehen wir mit dem um, was Gott uns anvertraut hat? Wie gehen wir, wie ist unsere Antwort, mit dieser Verantwortung umzugehen? Wie gehen wir mit der Schöpfung um? Und wie gehen wir mit unserem Auftrag um? Gott schuf uns Menschen nach seinem Ebenbild und, und sagt sozusagen, hey, ich will noch mehr Ebenbilder. Ich habe einen Job für euch. Wie gehen, wir, wie gehen wir damit um? Und wir merken, wir Menschen, wir sind ein Ding mit Sinn. Wir haben eine Aufgabe. Und es lässt sich im Grunde genommen alles in ein Ding zusammenfassen. Und wir können eigentlich sagen, dass wir als Geschöpfe mit all dem Geschaffenen dafür da sind, dass wir den Schöpfer verherrlichen. Nochmal kurz wir als Geschöpfe mit all dem Geschaffenen den Schöpfer verherrlichen. Das nochmal so alles zusammengefasst. Und das war so klein, diese, diese Tour durch diesen Ort, den er geschaffen hat. Also Gott schuf nicht nur diesen Garten, sondern er schuf, aus diesem Garten wurde sozusagen das ganze Universum. Er hat alles geschaffen. Und dieser Ort war ein Ort des Friedens. Das lesen wir in den ersten beiden Kapiteln. Das haben wir in den letzten Wochen gehört. Und wenn wir uns das jetzt so angucken und Gott sich das anguckt, dann kommt er am Ende zu dem, zu der, zu dem Fazit, dass er sagt, und es war sehr gut. Es war sehr gut. Und wir schauen uns jetzt zwei Perspektiven mal kurz an. Also Gott sagt, es war sehr gut. Aus Gottes Sicht war es nach seinem Wohl gefallen. Dieses Wort gut bedeutet eigentlich sozusagen im Ursprung, dass er, dass, es, dass er das genossen hat, dass er das schön fand. Dass es ihm einfach gut gefallen hat. Ich weiß nicht, ob du diese Abende kennst, wo du vielleicht mit lieben Menschen draußen auf der Veranda sitzt, man hat vielleicht gut gegessen und dann gibt es so diese, diese kurzen Augenblicke, wo man innehält und denkt so, ach, ist das nicht herrlich? Ich weiß nicht, ob du solche Momente hast. Ich wünsche dir das. Aber dieser Moment, mal tausend, mal tausend, mal tausend, das war sozusagen die ganze Zeit. So. Gott hat sich das angeguckt, hat es betrachtet, konnte sozusagen die Augen nicht davon lassen, von dem, was er getan hat und genießt es. Es tut ihm gut. Und die andere Perspektive auf dieses, was er geschaffen hat, die lesen wir ein Kapitel weiter. Und zwar lesen wir in Genesis 2, Vers 25, dass da zwei Leute waren, Adam und Eva. Und wir lesen da, und sie waren beide nackt, der Mann und die Frau, und schämten sich nicht. Warum steht das da drin? Also Gott hatte sozusagen noch eine Co-Jury und die haben das auch betrachtet. Und sie waren sogar nackt. Warum steht das da? Nackt ohne Scham. Da war nichts falsch. Selbst die Menschen sahen das als gut an, was Gott gemacht hat. Das ist sozusagen unser, unser Hintergrund, oder wo, wir, wo wir uns heute so ein bisschen Gedanken machen. Und jetzt ist aber ja, ein kleines Problem da. Ich weiß nicht, ob du diesen Satz kennst. Früher war alles besser. Das ist vielleicht schon oft gehört. So. Aber wenn ich nochmal dieses Fotoalbum angucke, ne? da sind ja viele schöne Momente. Ich habe gesagt, ne, Lachen, Tanzen, Freude, Frieden war da. Aber es sind nur Momente. Ich weiß noch genau, auf meiner Hochzeit, gab es nicht den Coronavirus, sondern den Norovirus. Und der hat zugeschlagen, Freunde. Der hat zugeschlagen. In diesem Fotoalbum gibt es kein Familienbild, weil das war einfach komplett unvollständig. Auf dieser Feier fehlten eine Menge Leute. Und an diesem Tag dieser Hochzeit äh, ging es mir zum Beispiel richtig mies. Ich habe nicht ein Stück von der Torte gegessen. Das sieht man hier natürlich nicht drinnen. Aber sind wir mal ehrlich, ne? unser Leben, da können wir doch nicht ernsthaft behaupten, dass alles gut ist. Dass alles sehr gut ist. Wenn wir auf diesen Planeten gucken, dann können wir doch nicht sagen, es ist alles super. Es ist auch alles super, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Was war nicht zu sehen? Krankheit war nicht zu sehen. Trauer war nicht zu sehen darüber, dass, dass vielleicht eine, eine Person, die mir total viel bedeutete, nicht dabei sein konnte an diesem wichtigen Tag. Vielleicht gab es da auch äh, Streit, weil, weil man sagte, okay, wie kriegen wir das irgendwie hin? Ähm, haben wir alles, um genug irgendwie Menschen mit Elektrolyte zu versorgen, weil die nicht so gut gegessen haben in der letzten Zeit? Das war so, das war so das eins der Themen meiner Hochzeit. Das sieht man hier nicht drin. In unserem Leben ist es doch genauso. Ich meine, sehe ich, wenn wir noch mal uns diese, diesen Ort des Friedens angucken, sehe ich Menschen immer mit dem Blick Gottes, dass sie eben Bilder sind? Also ich nicht. Gehe ich immer mit meiner Verantwortung, mit der Schöpfung richtig um? So wie das eigentlich gedacht war? Also ich nicht. Lebe ich immer in meiner Berufung? Bin ich immer in Gemeinschaft mit Gott unterwegs? Nicht immer. Kannst du die Frage mal stellen? Das ist noch nicht die wichtige Frage, die kommt am Ende. Aber diese Frage: so, ey, wie, wie ist das eigentlich bei uns? Und auf einmal merken wir, ey, früher, früher war alles besser, weil, weil hier steht, es war sehr gut. Was da passiert? Und ich möchte euch jetzt nochmal in einen anderen Text mit hineinnehmen, der nochmal so ein bisschen äh, den ganzen Kreis irgendwie abbilden sollen. Und das hat Anna eben schon gelesen. Und da kannst du, wenn du willst, mal einen er äh, Kolosserbrief aufsch aufschlagen. Das ist dann im Neuen Testament. Und zwar lesen wir in Kolosser 1 was richtig, richtig Gutes. Weil es bleibt nicht bei dem es war. Da bleibt es nicht. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der schafft weiter was du heute für dich mitnehmen kannst über, über wer Gott ist. Gott ist einer, der ist nicht mal so und mal so. Gott ist nicht damals kreativ gewesen und jetzt nicht mehr. Gott schafft immer noch. Gott ist ein Schaffer, nicht einer, der nicht ruhen kann, aber Gott schafft immer noch. Gott möchte immer noch Beziehung. Das ist nicht so gewesen, dass es dann nur bei Adam und Eva war und dann hat es nicht mehr geklappt und jetzt bin ich weg. Nein, Gott wünscht sich das immer noch. Und Gott hat nicht nur damals einen Plan gehabt, sondern der hat immer noch Pläne. Und wie dieser Plan aussieht, das möchte ich mit euch kurz lesen. Und zwar lesen wir in Kolosser 1, Vers 19 die Verse. Und ich, ich nehme euch da noch mal mit kurz rein. Ja, Gott hat beschlossen. Er hatte einen Plan. Er hat sich was überlegt. Mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. In wem zu wohnen? In Jesus. Also ganz Gott in Jesus, warum? Was war der Plan? Der Plan war, durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Das ganze Universum, all das, was er geschaffen hat, wieder zu versöhnen. Dadurch, dass Christus, also wie hat er das gemacht? Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Gott ganz aktiv, das ist nicht irgendwie passiert. Das ist nicht etwas, was du und ich machen können. Er schickt seinen Sohn Jesus. Das ist sein Plan gewesen. Weihnachten war sein Plan. Und schafft Frieden durch das Kreuz. Ihr Lieben, das Kreuz ist das Zeichen des Friedens. Eigentlich eines der schlimmsten Hinrichtungswerkzeuge der damaligen Zeit ist inzwischen das Zeichen des Friedens. Gott hat Frieden geschaffen. Er macht das ganz aktiv. Er hat nicht aufgehört zu schaffen. Er macht weiter. Und das bedeutet, ihr Lieben, dass es, ich habe eben gesagt, es bleibt nicht bei dem es war, sondern was heißt das? Das heißt, es wird zum es wird. Nochmal, es wird zum es wird. Gott schafft weiter. Und er schenkt seinen Sohn, der diesen Frieden, der diesen Ort des Friedens wiederherstellt, diesen Ort, wo du mit Gott zusammen in Gemeinschaft wandeln kannst, wieder im Garten unterwegs sein kannst. Dafür gibt er seinen Sohn. Das hat er beschlossen, das ist sein Plan. Er ist immer noch kreativ. Und aus diesem Es war, wird ein Es wird. Das ist das nicht eine gute Nachricht? Mich bewegt das total. Ich freue mich darüber so. Heute Morgen, als ich hierher fuhr, dachte ich so, Gott, danke, dass du nicht aufgehört hast zu planen. Und danke, dass du nicht diesen Plan irgendwo in der Aktentasche verstauben lässt, sondern dass du deinen Sohn geschickt hast, dass ich mit dir Gemeinschaft haben darf. Und das gilt nicht nur mir, das gilt uns allen. Wir alle können dieses Geschenk des Friedens annehmen, indem wir sagen, Jesus, ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass dieses Blut, von dem wir gelesen haben, was du vergossen hast am Kreuz, dass das meine Schuld bezahlt. Aber es geht weiter. Wie wird denn dieses Es wird zum Es wird? Ich meine, viele von euch sind vielleicht schon Christen und sagen, ja, ich lebe mit Jesus und so, aber jetzt so wie im Paradies, so wie im Garten, so ist es ja noch nicht. Wie läuft das denn? Ich habe doch immer noch meine Kämpfe. Und in Vers 22 im ersten Kolosser lesen wir, denn Gott möchte euch zu Menschen machen. Gott möchte machen, Gott möchte verändern, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihnen treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Wisst ihr, Gott hat was vor. Gott ist ein Gott, der hat einen Rhythmus. Der hat ein, das ist nicht einmal nur Peng, sondern der, der geht Schritt für Schritt daran. Gott möchte euch zu Menschen machen. Ich weiß nicht, ob du dich nochmal kurz daran erinnerst, an den Anfang, wo wir eben gestartet haben. Am ersten Tag hat er was gemacht, dann am zweiten Tag hat er was gemacht. Das war nicht alles da. Und da lernen wir wieder was Großartiges über Gott. Gott ist einer, der, der, der hat einen Prozess. Das ist nicht einmal Peng und alles ist gut. Nein, er geht einen Weg mit uns. Er führt uns einen Weg. Bei Petrus sehen wir das zum Beispiel. Petrus war ein Typ Fischer, wurde, ist, am, ist am Fischen, wird von Jesus beordert komm mal hierher und du sollst jetzt nicht mehr Fische fischen, sondern Menschen fischen. Und Petrus checkt, okay, das ist ein Rabbi, das ist für mich ein Upgrade. Fischer war mehr so hier, Rabbi-Schüler war, war hier. So, das war ein Stipendium. Natürlich geht Petrus damit. Und Jesus sagt zu ihm, du wirst mal irgendwann Menschen fischen. Keine Ahnung, also Petrus zu dem Menschen fischen, wie soll das gehen? Und Jesus geht mit ihm einen Weg, drei Jahre lang. Es gibt den Moment, wo Jesus zu ihm sagt: Hey, auf dir werde ich meine Gemeinde bauen. Du wirst sozusagen eine ganz Schlüsselperson werden für, für uns, für die Gemeinde. Und was darauf passiert, ist, dass Petrus ihn erstmal dreimal verrät. Der Typ, auf den Jesus seine Gemeinde baut, der, der failt total. Wenn Gott jemand wäre, der sagen würde, ah, eine Chance, dann ist vorbei. Dann wäre es vorbei gewesen mit Petrus. Aber so ist Gott nicht. Wisst ihr, Jesus geht mit ihm den Weg. Und er hat den Plan. Und genauso hat er den Plan auch für dich und für mich. Kommen wir zu einer wichtigen Frage. Wie würde eine Person leben, wenn sie wüsste, dass Gottes Plan sehr gut ist. Wie würde eine Person leben, wenn sie wüsste, dass Gottes Plan sehr gut ist? Ihr merkt, es geht hier um Vertrauen. Es geht darum, worauf an wen halte ich mich? Und wir haben alle verschiedenste Lebensbereiche, wo wir Immer wieder darum, mit kämpfen, wem vertraue ich? Ich weiß ganz genau, dass hier Leute sitzen, Leute zugucken und die kämpfen gerade mit Krankheit. Denen geht es gerade richtig schlecht. Und die, die, die sagen, mein, die Ärzte wissen gerade noch nicht Bescheid. Ich weiß nicht, was das werden soll. Wem soll ich vertrauen? Es gibt Leute, die hier sitzen, die sagen, hey, ich hab, bin jetzt gerade hierher gezogen und dann kam Corona und ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt. Auf einmal wackelt alles. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe meinen Job gerade verloren und ich weiß nicht, wie das klappen soll in den nächsten Wochen und Monaten. Wisst ihr, in, in solchen Fotoalben ist nicht, ist nicht alles drin. Wo gehen wir hin mit diesen, mit diesen Problemen, die wir haben? Mit wem teilen wir in Gemeinschaft die Dinge, die wunderbar laufen? Und ich will diese Frage nochmal ein bisschen umdrehen und, und sie ganz persönlich werden lassen für dich. Und will dich fragen, wie würdest du leben, wenn du wüsstest, dass Gottes Plan sehr gut ist? Wie würdest du leben, wenn du wüsstest, dass Gottes Plan sehr gut ist? Vielleicht gibt es Bereiche in deinem Leben, wo es dran ist, dass du dich dem anvertraust, der es sehr gut macht. Gott ist nicht der, der damals es nur gut gemacht hat. Es ist immer noch derjenige, der, der heute auch noch alles gut macht. Schritt für Schritt so wie es gut ist für uns. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen, weil was wir jetzt gleich ma machen werden, ist, dass wir uns eine Zeit der Stille nehmen, wo du mal Gott fragen kannst, hey, in welchem Bereich soll ich dir vertrauen? Du hast mir Dinge anvertraut, einen Job gegeben, eine Familie gegeben, einen Partner gegeben, eine Partnerin gegeben, eine Ausbildung gegeben, einen Dienst gegeben, wo soll ich dir vertrauen? Und wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach mal kurz innehalten und dann kannst du Gott diese Frage stellen, worin soll ich dir vertrauen? Vielleicht ist es das, das erste Mal für dich. Vielleicht merkst du jetzt in deinem Herzen auch gerade so, ey, ich, möchte eigentlich, ich möchte Gott vertrauen. Wie, wie geht das? Und dann möchte ich dich einladen, dass du nach dem Gottesdienst, ich bin hier vorne, kannst du direkt zu mir kommen. Und dann möchte ich dich damit hineinnehmen und, und dir erzählen, wie das gehen kann. Aber wir nehmen uns jetzt einfach mal Zeit und ich lade dich ein, dass du die Augen schließt, egal wo du gerade sitzt, es sei denn, du bist im Auto, <lacht> dass du die Augen schließt und mal Gott fragst, in welchem Bereich meines Lebens soll ich dir vertrauen? Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matheus.net.